0: Bonjour à toutes et à tous qui me retrouvaient dans une nouvelle bulle d'histoire sur Art District Radio. Je suis aujourd'hui avec une autrice de bande dessinée, Vicky Lifung. J'espère que je prononce correctement. J'avais très envie de, de la recevoir et de vous la présenter parce qu'elle vient de publier son premier album aux éditions Delcourt. Ça s'appelle Mong. Elle va aussi nous dire si on prononce correctement. Ce mot, donc c'est l'histoire d'un peuple méconnu. Mais avant de parler à la fois de l'album et du peuple mong, Vicky, bonjour. Est-ce que vous pouvez euh, nous dire qui vous êtes en quelques mots
1: eh ben, Avant tout, bah, bonjour. Alors en quelques mots, bah, moi je suis une fille d'immigrés mong. Je suis libraire de base et j'ai écrit une première BD sur les mong qui est mon peuple et bah, sur mes origines.
0: Alors, pourquoi une BD et pas un livre Enfin, une BD est un livre évidemment, mais pourquoi oui. pas un livre traditionnel en texte
1: Alors, euh, parce que je suis plus à l'aise sur le format BD, pour le coup. Ben, moi, j'aime beaucoup dessiner depuis, depuis toute petite. Et c'est vrai que même si mon rêve, c'était de devenir vraiment écrivain, etc., euh, sur cette histoire-là, je voulais vraiment la faire en image.
0: Ce bah, c'est pas c'est pas encore râpé. Vous pouvez toujours devenir écrivain après.
1: Oui, oui on verra plus tard.
0: <rire> Où est-ce que vous avez appris à dessiner Vous avez fait une école ou c'est vous êtes totalement autodidacte
1: euh, Alors totalement autodidacte. Euh, avec mes sœurs en fait on passait nos après-midi à dessiner. Donc on a appris vraiment tout ensemble euh, voilà le dessin.
0: Parce que je trouve que c'est d'une maîtrise assez euh, assez remarquable à la fois dans le dessin, dans le découpage, dans les cadrages, dans la narration on tombe dans ce livre et on ne peut plus s'en détacher jusqu'à la fin
1: Alors, bah, au niveau de la technique, etc., en fait, euh, on avec mes sœurs, justement, on s'est beaucoup entraîné à faire des BD et euh, bah, j'ai deux sœurs qui font de, de la BD aussi, hein. et, mais c'est surtout bah, ça, le fait de lire aussi beaucoup de BD, ça aide aussi à, bah, à savoir comment raconter une histoire, etc. Après, je me suis beaucoup euh, documentée aussi. Enfin, il existe plein de livres qui explique comment faire un scénario, etc. Et c'est vrai que bah, ça aide pas mal. Et mon éditeur, mon éditeur aussi m'a beaucoup aidé
0: Est-ce que vos sœurs ont participé à cette bande dessinée avec vous que Vous parlez d'elle Est-ce que c'est un, est -ce est un travail à plusieurs mains
1: Alors non, du tout. Pour le coup, euh, Là, j'ai vraiment fait ce travail toute seule. Je pense que c'est justement un, un, un travail que je devais faire toute seule aussi parce que bah, c'est toute une quête bah, de soi, euh, des origines, etc. Et j'avais vraiment besoin bah, de, de le faire de mon côté. Euh, donc euh, non, non, euh, je leur ai juste demandé euh, si je pouvais les dessiner à l'intérieur, enfin, dessiner ma famille à l'intérieur, mais c'est tout.
0: Le titre, c'est donc « Mong, l'histoire vraie d'un peuple méconnu ». Est-ce que vous pouvez nous, nous dire qui sont les Mong
1: Alors, les Mong, on ne sait pas vraiment d'où ils viennent, mais d'après ce qu'on sait, c'est qu'ils viennent du nord de la Chine et qu'ils ont mis, et ils ont vraiment migré après bah, en Indochine euh, voilà. Donc euh, c'est vrai que il est très peu connu parce que ça on est vraiment une petite ethnie et en plus on a énormément de bah, de on est un peu éparpillé partout donc euh, tous les mongs ont pas forcément le même dialecte mais on a quand même une langue euh, quand même principale mais c'est vrai qu'il y a des mots qui peuvent changer en fonction euh, des clans et euh, et voilà donc les mongs c'est un peuple qui est pas du tout connu en France, même si on est beaucoup, bah, il y a une bon, grosse bah, communauté euh, oui, oui, dans certaines régions de la France, et bah, après on est, on est très discret, donc euh, c'est aussi pour ça qu'on n'est pas connu.
0: Alors dans, dans quel endroit précisément de l'Indochine les, les Mongs sont, sont installés, parce qu'ils ne sont pas évidemment partout dans l'Indochine, ils ne sont pas non plus partout en Chine, ou, ou est-ce qu'il y a des endroits, a évidemment le Laos est-ce qu'il y a des endroits comme ça où les mongues se sont installés plus précisément, où ils ont été concentrés, où ils ont pris beaucoup d'importance
1: Alors, il va y avoir la Thaïlande, où, euh, où il y a beaucoup de mongues bah, où, qui ont pris refuge là-bas. Euh, le sud de la Chine aussi, où il y a énormément de, de mongues euh, là-bas. Euh, il y en a un peu au Vietnam, mais après c'est surtout vraiment euh, bah, le Laos où euh, il y en a pas mal.
0: Est-ce que vous racontez l'histoire du peuple mong, des débuts, même si c'est des débuts un peu euh, mythiques, on va dire, ou en tout cas mythologiques. L'histoire du peuple mong, elle bascule tout d'abord avec la colonisation française de l'Indochine et, et du Laos, et elle bascule surtout beaucoup au XXe siècle avec la guerre d'indépendance du Vietnam. Pouvez-vous nous raconter comment les mong vont se retrouver en, embarqués dans, dans cette histoire qui est vraiment dramatique pour votre peuple
1: euh, Les mong, un... quand les Français sont arrivés, pour eux, en gros, globalement, c'était euh, bah, bah, l'avancée au niveau des écoles. Euh, enfin, le, je pense que la, la France leur a beaucoup apporté. Ils ont apporté bah, l'écriture, euh, bah, la religion aussi, parce que bah, les, les monks sont animistes de base et on n'a pas de religion en particulier, mais voilà, ils ont apporté aussi bah, le christianisme. Euh, à partir de là, je pense qu'ils ont beaucoup fait confiance bah, aux Français. Et les Français, bah, malheureusement, après, bah, bah, ça ne s'est pas très bien passé en Indochine. Et euh, bah, comme ils étaient dans le camp des Français, les mongs enfin en tout cas une partie des mongs forcément, ça ne s'est pas très bien passé ensuite. Quoi. Surtout qu'ils ont continué à être du côté des Occidentaux avec les, les Américains un peu plus tard. Donc voilà, Donc, forcément... Euh
0: Parallèlement à ça, il y a des mondes qui prennent beaucoup d'importance et qui vont rentrer dans les cercles du pouvoir laotien. Là aussi, c'est un, un peuple qui, qui a une importance politique très grande.
1: Alors, bah, pas si grande. Enfin, en tout cas, il y a un personnage qui est vraiment très, très connu, bah, qui est Toubili Fong, qui a vraiment eu euh, une place très haut placée dans, le, bah, dans, le, dans les conseils euh, laotiens. Après, c'est vrai que bah, c'est le mm, plus connu et c'est un peu, entre guillemets, le, le roi des, des mongres, parce que c'est lui qui a vraiment porté euh, plein de projets euh, euh, bah, d'école. Euh. C'était vraiment un personnage très, très important dans la communauté. Après lui, malheureusement, il n'y a pas eu non plus euh, énormément bah, de mongres, mais c'est grâce à lui que euh, plein d'ethnies ont été reconnues.
0: Oui, c'est ça, parce qu'on va, va parler de ça juste quelques secondes. Les mongres, c'est une ethnie donc, de la région du Laos, on va faire simple, mais évidemment, ce n'est pas la seule ethnie. Il y a beaucoup d'ethnies, de petites ou des plus grandes, mais souvent un peu, un peu petites en, en nombre de, de personnes qui vivent dans ces souvent dans les forêts ou dans ces régions-là.
1: Euh, C'est ça, il existe plein d'ethnies différentes, bah, pareil avec des, des langues différentes et des traditions euh, différentes. Et bah, après, euh, bah, je sais que Toubi a beaucoup euh, travaillé justement euh, au gouvernement pour qu'elle soit reconnue en, fait, en tant que, euh, que Laotien.
0: Dans, dans votre livre, il y a l'histoire des Monges, mais il y a évidemment l'histoire de vos parents qui sont pris eux-mêmes eux dans la guerre, parce que tous les Monges de l'époque sont plus ou moins concernés, pris dans la guerre, et à un moment donné, ils vont devoir partir. C'est très poignant dans votre bande dessinée, c'est très très bien raconté. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça Parce que c'est évidemment la vie particulière de vos parents, mais c'est aussi la vie de centaines de milliers de Monges qui vont devoir partir à quel moment ils doivent partir, pourquoi et, et comment ça se passe
1: Alors, mes parents, euh, bah, comme je le dis dans la BD, mon père est parti en premier pour euh, partir un peu en éclaireur, pour voir justement comment, euh, si c'était viable aussi, parce que c'est vrai que c'était euh, en fait, vraiment euh, l'inconnu. Ils partaient de leur village, ils connaissaient euh, rien, parce que bah, forcément, ils ont vécu que qu au Laos et dans des en tout cas dans des petits villages où ils je ne suis même pas sûre qu'ils qu aient vécu dans de grandes, grandes villes. Et, euh, et c'est vrai que bah, quand la guerre a commencé, ils ont été forcément pris dedans, ils ont dû faire un choix et ils ont décidé de partir. Donc mon père est parti en premier, il est vraiment parti tout seul en Thaïlande et il a ouvert un peu la, la route à ma mère et à ma sœur qui, qui étaient restées au Laos. Et bah, ma, ma mère a pris ma sœur et elles sont parties. Elles voilà.
0: ouais, sont parties, mais ce n'est pas si simple que ça, quand même.
1: <rire> mais ce n'est pas si simple que ça, oui. Parce que du coup, en fait, ce qui était très compliqué, c'est que justement, comme les mongs étaient poursuivies, euh, elles devaient pas mal se cacher ou pas montrer qu'elles étaient mongs aussi, ce qui était un peu compliqué. Et elles devaient vraiment faire comme si en fait, elles allaient juste visiter euh, bah, la Thaïlande pour acheter des, des fruits et des légumes et et en fait, bah, elles ne sont jamais revenues. Quoi. Elles ont pris quelques affaires et elles sont parties.
0: Oui, ça, c'est quelque chose d'étonnant. De, de, que J'ai eu la chance d'aller au Vietnam et donc de voir le, le Mekong, de voir ce fleuve qui est quand même un très, très grand fleuve. C'est enfin, un fleuve impressionnant. Quoi. Et on, on imagine votre mère et votre sœur traverser donc ce fleuve sur cette petite barque pour aller faire des courses de l'autre côté. Il voilà, y a un petit côté dramatique et en même temps un petit côté euh, humoristique. C'est-à-dire que cette traversée, bah, c'est officiellement juste pour aller acheter des fruits et des légumes.
1: Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment une anecdote que ma mère m'avait racontée qui était assez forte. Et je me suis dit, mais il fallait que je raconte ça. Quoi. Et c'est vrai que bah, après, mon père, ça a été un peu plus compliqué parce qu'il ne savait pas nager. Mais il a quand même réussi à traverser euh, malgré tout, et en sachant qu'il bah, y avait beaucoup de soldats qui. Bah, regarder euh, bah, les, les berges du Mekong et qui, en fait, devaient euh, tirer à vue. Hein. Dès qu'ils voyaient quelqu'un traverser, c'était ils bon, bah, tiraient, malheureusement.
0: Oui, parce qu'ils sont pourchassés de leur pays, mais ils ne sont pas forcément bien accueillis et bien venus de l'autre côté.
1: C'est ça, c'est très complexe, parce que du coup, bah, les Thaïlandais les ont accueillis. Au début, bah, bah, forcément, euh, c'était temporaire, mais il y en a beaucoup... Au final, ils sont restés et c'était plus temporaire du tout. Donc, euh, forcément, la situation a évolué. Au début, bon, bah, c'était pour leur venir en aide et après, ils se retrouvaient avec euh, bah, beaucoup de gens à gérer en plus. Donc, voilà, c'est vraiment très complexe.
0: Pourquoi vos parents viennent en France Pourquoi est-ce qu'ils atterrissent en France et pas aux États-Unis ou dans d'autres pays comme ça Parce qu'ils parlaient euh... français quand ils sont arrivés.
1: Alors, pas du tout. Ils parlaient vraiment, vraiment pas du tout français. Alors, ils sont venus en France parce que euh, mes grands-parents sont venus en France. Enfin, les parents de, de ma mère sont venus en France euh, s'installer. Et euh, donc, ils les ont suivis et quasiment toute la famille, en fait, est, est venue en France. Après, c'est une fois arrivé en France, il y en a certains qui ont décidé d'aller aux États-Unis. Mais euh, pas tout de suite. Quoi. Après, euh, voilà, ça dépendait aussi, je pense, euh, bah, des places disponibles et, euh, et des passeports euh, disponibles aussi.
0: Oui, c'est une, une histoire d'immigration. Voilà. C'est aussi une histoire qui fait écho à l'actualité à tous les, tout, toutes les, tous les, les personnes qui viennent se, se réfugier en France. Voilà, c'est aussi une histoire qu'on qu peut, qu peut voir comme ça. Et alors comment se passe leur, leur installation en France Parce qu'ils ont, euh, ont travaillé avec des Français quand ils étaient au Laos, si j'ai bien compris votre, votre histoire. Comment, comment se passe l'installation Est-ce est -ce que c'est difficile comment, comment ils se débrouillent
1: euh, C'est difficile parce qu'ils ne parlent pas français, donc ça, je pense que c'était vraiment, vraiment le plus difficile. Après, une fois arrivés en France, ils ont, ont été pris en charge euh, au niveau bah, des habits, au niveau de, du matériel, etc., des, des appartements. Euh, mon père a trouvé assez vite du travail, donc du coup, ça a quand même facilité les choses, parce que du coup, il y avait quand même une rentrée d'argent derrière. Et après, ma mère a pris des, des cours de français pour le coup. Elle en prend encore maintenant et, euh, et ils se sont débrouillés. En fait, je pense que les mangues ont une capacité d'adaptation euh, assez forte. Et euh, voilà, ils, se sont vraiment, ils ont vraiment tout fait pour, pour s'intégrer euh, bah, à la vie française. Donc, ils ont dû, pareil, réapprendre à, à cuisiner parce que forcément, ce n'étaient pas les mêmes euh, légumes et les fruits, euh, ce n'étaient pas les mêmes produits, mais on n'utilisait pas forcément les mêmes euh, bah, les casseroles, etc. Les ustensiles, c'était différent. Enfin, voilà. Il y a plein, plein de choses euh, qu'ils ont dû réapprendre. Et, euh, mais voilà, bah, ils y sont arrivés. Hein. Après, euh, je pense que vraiment, le, le côté de famille aussi a beaucoup aidé parce qu'ils bah, étaient bah, soutenus aussi par, euh, par les grands-parents qui étaient à côté. Enfin, il y avait vraiment la famille. Voilà.
0: Oui, parce que Là aussi, ça fait écho à, à l'actualité. C'est que vos parents vivaient dans des tout petits villages. C'était une vie Enfin, c'était des villages agricoles, il n'y avait pas d'industrie, il n'y avait pas de magasins. Enfin, c'était vraiment des, une vie très modeste. Et là, ils sont transplantés immédiatement dans une grande, euh, grande ville, des grands ensembles de, de, de l'industrie, du commerce. Ça a dû être un sacré choc.
1: Bah, C'est ça, c'était euh, un gros, gros choc parce que bah, moi, ma, ma mère fait partie d'une famille de paysans. Donc, c'est vrai que, moi bon, après, elle s'est mariée avec bon, mon père, qui était, lui, qui a eu quand même une éducation, qui avait appris à lire le laotien, etc. Donc, il est quand même allé à l'école. Mais ma mère était vraiment analphabète. Bon, Donc, c'est vrai que pour elle, je pense que ça a été encore plus difficile parce que, euh, bah, elle a dû apprendre en France à lire, à écrire euh, le français, etc. En plus de faire le, les petits jobs. Donc, oui, c'est, c'est pas évident.
0: Alors, on découvre donc que beaucoup de monde qui sont installés en France. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler de cette communauté mongue qui vit en France Il y en a aux États-Unis, il y en a dans d'autres pays, mais il y en a beaucoup en France, beaucoup en Guyane. Donc, pareil, j'ai découvert qu'il y avait une forte implantation des mongs en Guyane. Mais comment est-ce que c'est une communauté qui vit très renfermée, qui vit ouverte Est-ce que les, les, les traditions sont conservées Parce que vos parents sont arrivés il y a trente, plus de 30 ans. Est-ce que les traditions mongles, le, le langage, est-ce que tout ça a été conservé Est-ce que ça vit encore euh,
1: Ça vit encore. Après, ça se perd malheureusement, bah, parce que bah, la nouvelle génération, bah, on se sent français en fait. Enfin, même si on a des origines monges et qu'une et qu'on va, bah, une partie va parler euh, le monde mais une partie, bah, comme moi, on a perdu en fait euh, la langue. Je le comp je comprends euh, le monde mais je ne le parle plus. Donc euh, c'est vrai que c'est compliqué aussi parce que, euh, euh, par exemple, pour moi, pour le coup, euh, bah je, je me sens vraiment française. Bah, J'ai vécu en France, donc euh, voilà, pour moi, c'est la France maternatale. Mais c'est vrai qu'après, il y a des belles choses à conserver euh, bah, dans les, euh, chez les mondes. Donc, il va y avoir plein de traditions bah, pour nous qui sont un peu, euh, qui semblent un peu... Euh, passé, mais je pense qu'il faut quand même les conserver après on, la communauté elle est très discrète euh, mais malgré tout elle continue à faire bah, bah, les gros mariages avec euh, plein de, de monde euh, invités. Euh, euh, on continue quand même à faire bah, pareil euh, vraiment les gros événements le, les, euh, le nouvel an enfin il y en a plein partout euh, où on fait vraiment des grands, grandes fêtes tous ensemble avec euh, les danses traditionnelles, les habits, etc. Donc, euh, je pense que malgré tout, ça va, ça va rester, parce qu'il euh, y, y aura toujours des personnes qui vont maintenir, en fait, euh, ces traditions. Et euh, pour la Guyane, bah, c'est vrai qu'il y a une grosse euh, communauté euh, mongue là-bas. Euh, pour le coup, je ne connais pas trop parce que je suis jamais allée. J'y vais bientôt pour, euh, pour les rencontrer. Mais, euh, mais c'est vrai que ils sont un peu aussi euh, arrivés là-bas euh, un peu euh, comme ça. Enfin, c'était un peu euh, par hasard, quoi. Euh, en gros, on leur a dit bon bah voilà, il faut il faut faire vivre ces terres. Enfin, euh, vous allez devenir agriculteur là-bas et ils ont été déposés une nuit et ils ont dû tout construire euh, de A à Z, quoi. Donc c'était un peu euh, pareil, c'était difficile pour eux. Mais euh, voilà. Et là-bas, ce qui est intéressant en Guyane, c'est qu'il y a vraiment des villages mondes, vraiment, euh, où il n'y a vraiment quasiment que des, que des mong là-bas. Donc, je pense que là-bas, les traditions et la langue se perdent moins qu'en France. Où, euh, bah, forcément, on, est, on peut être éparpillé. Par exemple, moi, je ne suis pas forcément dans un coin où il y a beaucoup de monde, Donc, euh, C'est aussi pour ça qu'on a perdu euh, le, la langue. Enfin, dans ma famille, il n'y a que ma plus grande sœur qui, qui parle encore le mong. Et après, c'est vrai que il va y avoir des jeunes qui vont rester dans la communauté et d'autres qui vont s'en détacher. C'est très variable.
0: Mais c est, c est, là aussi, ce qui est émouvant dans votre livre, c'est que vous, vous parlez évidemment de vous et à, à la fin, vous dites que vous êtes vraiment très fière d'être mong. Et on, on a un peu le sentiment en lisant que le, le, tout le livre vous a rendu encore plus fière.
1: Euh, oui, c'est vrai. Bah, c'est vrai que pendant très longtemps, en fait, euh, j'ai eu du mal à accepter justement d'être mong. Parce que bah voilà, on, on, quand on est euh, fille d'immigrés, on ne sait pas trop d'où on vient, donc on, on se cherche beaucoup en fait. Et euh, le fait de faire cette de Béné, de faire ces recherches, de me replonger en fait dans toute euh, l'histoire familiale, ça m'a vraiment, euh, bah, j'ai vraiment pris conscience que bah, quatre mon en fait c'était bien, et j'ai vraiment accepté ce côté-là euh, bah, de, de mon histoire aussi. Et c'est vrai que je suis fière d'être mon parce que je pense qu'ils ont, bah après ils ont ils ont fait des choix qui, voilà, qui étaient pour eux bons, mais voilà il faut faut accepter l'histoire comme elle est et accepter ses origines aussi. Ça fait partie bah, de, de de mon ADN et c'est et c'est important. C'est vraiment très important je pense de savoir d'où on vient pour savoir aussi où on va après.
0: Parce que c'est votre livre est, est très très documenté, donc vous avez dû beaucoup travaillé, vous avez dû beaucoup lire sur le, pour reconstituer cette histoire des, des mondes dans une, dans une bande dessinée. Je voulais aussi parler de votre dessin, parce qu'on pourrait se dire que en, dans un bande dessinée sur l'histoire des mondes, il faudrait un dessin hyper réaliste et, et hyper euh, documentaire. Or, vous avez un autre style qui est un style qu'on pourrait qualifier de, de plus orienté vers le manga. Et on, au début, on est un peu dérouté parce que vos personnages sont, sont, prennent la forme de, souvent d'enfants, de petits-enfants. De petits et il y a des guerres, il y a John Kennedy, il enfin, y a des militaires français, il y a des militaires communistes. Il voilà, y, y a toute une galaxie de, de, de personnages. Et à chaque fois, ils sont dessinés sous le trait d'enfants.
1: Oui, alors moi, j'ai grandi avec les mangas. Donc, c'est vrai que je suis très, très influencée par la culture euh, japonaise et tout euh, bah, les mangas, etc. Donc, quand j'étais petite, bah, je recopiais euh, bah, le, les dessins de Sailor Moon, euh, voilà, de Dragon Ball, etc. Donc, euh, c'est vrai que bah, forcément, mon... Bah, moi, mon style de dessin, ça va vraiment être euh, bah, des, du, du manga. Quoi. Après, je l'ai adapté pour que justement, après, bon, chacun trouve son style, etc. Mais moi, j'ai voulu faire cette BD... Euh... Euh, euh... Avec des chibis, des, des, bah, des hein, comme on appelle ça comme ça. Pourquoi Parce que je, pour moi, c'était plus facile euh, à dessiner. Et comme je savais que ça allait être une BD où j'allais avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de pages à faire et euh, beaucoup de choses à dessiner, je ne me sentais pas prête au niveau du dessin à faire quelque chose de très réaliste. Donc, c'est aussi euh, par facilité hein, <rire> que j'ai fait ça. Mais euh, je me suis dit, en fait, surtout... C'est pour ça qu'il n'y a pas de couleur aussi que c'est un, un livre en noir et blanc. C'est parce que je me suis dit, si je ne le fais pas euh, avec ce style-là et en noir et blanc, en fait, je ne vais jamais le faire parce que je n'y arriverai jamais, en fait. Donc, euh...
0: Non, mais ça, ça marche très, très bien parce que, d'une part, c'est un livre qu'on peut mettre entre toutes les mains. et euh, voilà C'est un livre euh, adulte, j'allais dire, mais c'est un livre qui marche très, très bien pour la jeunesse. Et c'est une, euh, une jolie leçon d'histoire bien... Bien, bien fait pour les plus jeunes, pour les plus jeunes, enfin pour les plus jeunes euh, je dirais, au, au collège. Donc ça, c'est important d'adapter le style à, à l'histoire aussi pour ça. Et puis, ça donne aussi une, beaucoup de distance parce qu'il y a pas mal d'événements très dramatiques dans votre bande dessinée. Et le fait de les dessiner comme ça, on se met un peu à distance.
1: Oui, c'est une histoire qui est assez tragique. Hein. Bah, il y a beaucoup d'événements qui sont durs. Euh, je pense que ça met un peu de légèreté. Et surtout, j'ai essayé de mettre bah, des touches d'humour certaines, certaines, dans certaines cases euh, pour justement aussi, moi quand je l'ai faite, pour aussi me détacher aussi un petit peu bah, de ces événements qui sont très difficiles et euh, mettre aussi un peu mon style parce que bah, moi j'ai beaucoup d'humour. Hein <rire> Donc voilà, c'était aussi euh, ma petite patte euh, personnelle euh, dans cette histoire.
0: Oui, oui non, il y a plein de petites blagues, à la fois des blagues visuelles, mais il y a aussi des blagues dans les, dans les dialogues, des blagues dans les détails. Enfin, c'est très agréable et très léger à lire. Juste pour finir, vous parlez d'un documentaire que vous aviez vu à la télé, que j'avais vu aussi, moi. Et ensuite, moi, j'ai fait d'autres recherches pour, professionnellement sur des photos des guérillas mongs et des guerriers mongs. Quelle est la, la situation des mongs actuellement au, au Laos et en Thaïlande
1: alors, actuellement, euh, pour le coup, euh, je pense qu'elle n'a pas trop changé depuis. Enfin, après, c'est très difficile d'avoir des, des infos euh, à ce niveau-là. Euh, mais c'est vrai que, euh, oui, on n'a pas trop, trop d'infos. Enfin, au Laos, en fait, il va y avoir des, des, des villages mongue où, en fait, ils sont. Où ils sont... Enfin, où... Entre guillemets, euh, bah, ils sont tous ensemble et euh, en gros c'est tout très touristique. Donc euh, les gens vont venir visiter. Euh, bah, il va y avoir les tapisseries, les choses comme ça. Mais voilà, c'est euh, on ne sait pas. Enfin, personnellement, je, je ne sais pas trop euh, vraiment la vraie situation parce que entre ce qui montre et ce qui se passe réellement, il y a toujours euh, il y a toujours une, une grosse différence et et c'est vrai que, bah, par exemple, les... tous ceux qui étaient euh, dans la jungle pendant le, le, le reportage, on a vraiment... Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas, de... pas eu de nouvelles. J'en avais discuté avec Cyril Payen et, euh, et c'est vrai que c'est très compliqué de, bah, déjà de les joindre. Donc, euh, on ne sait pas du tout. Euh,
0: Vicky, je vous remercie beaucoup d'avoir passé euh, ce temps avec moi pour parler de votre album, « Monde L'histoire vraie d'un peuple méconnu » publié par les éditions Delcourt, donc ça fait 160 pages, et il est au prix très raisonnable de 16,50 euros, et on le trouve évidemment dans toutes les, toutes les bonnes et même, je pense, les mauvaises librairies de, de France et de Navarre. Ben, je vous remercie beaucoup, et je vous dis au revoir, et, et à très vite.
1: Merci beaucoup, Stéphane, et à bientôt, peut-être. Bulle d'Histoire <rire> Bulle d'Histoire avec Stéphane Dubreuil Waouh une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.